0: Епизод номер 13 на Отигладълши. Здравейте! А, аз да ви се похваля, най-сетне ми приключи сесията, но това не означава, че веднага с първи епизод ще съм супер адекватна. Въпреки това, днеска имаме един а, страхотен диджей, имаме супер много материали, обаче нито един от тях не е за изпускане, защото чрез всеки един от тях някак си виждаме една друга страна на диджея, който ще обсъждаме днес. Същност, вие знаете кой е той, защото най-вероятно вече сте чели статията. А ако не сте, то поне виждате заглавието. И да, това е Робърт Смит, който е част от едно крю, за което ще стане дума само след малко. Преди това ам, винаги разпитвам, знаете, и диджея Дилайтфул, който също вече е тук. Здравей! Привет! разпитвам някакви неща за това какво се случва около него и така нататък. Но всъщност в момента, всъщност от три седмици, очакваме а, финалите на DMC за изцяло винил категорията. Този път няма да го питам какво се случва лично с него, а по-скоро, кажи ми какво последно време ти направи впечатление от DJ сцената като цяло? Какво следиш?
1: В последно време, освен... Сетовете на всички, които участват в различните DMC категории, често казано не съм попадал на много неща, които да ми грабнат вниманието. Има едно такова лятно затишие, което предполагам, че е типично за много места по света и не само за музика, не само за диджеинг, а от друга страна хората, които взимат сравнително на сериозно батал сезона, ако говорим конкретно за нашата сцена, са заети и с това. Говорили сме си не веднъж, че тези неща отнемат много време. И може би някои хора, точно като мен всъщност, постепенно стоят и си се подготвят. Аз също не съм публикувал особено много-нови материали в последно време, както хората, които ме следят, знаят. И съответно... По-скоро повече слушам нова музика, когато успям да намеря време за това и, и гледам даже по-повече от въднъждием си сетовете на моите съперници. И това е като цяло.
0: А извън скречтената пак, ако става дума за DJ, кого следиш повече и излязо ли е нещо интересно или там пак си е някакво затишие? Те всъщност в момента изкачат доста такива, може би, някакви летни сетове.
1: Ами постепенно хората си тръгват на турнета, но аз извън скръч сцената DJ не следя особено много, освен е ако не са и продуценти. DJ спина си е отново активно изпълняваш на живо, доколкото можем да го броим за извън скръч сцената. Зейтрип е на турне с Cypress Hill и Atmosphere, което е абсолютно петзвезден ъп Видях, че бил отново е тръгнал по турнета. но аз наистина DJ, които не са скреч диджей, и освен разни дигари, които изкачват с редки стари неща, но при тях е пък съвсем друго, защото тези неща не могат да се пускат веднъж в седмица. <laughs> обикновено. Uh, такива работи, които са ми интересни, не като изпълнение като селекция, защото някой е изкопал наистина редките злата. Uh, изискват точно както всъщност и батал сетовете. Изискват друг тип подготовка, но много подготовка, много копаене, uh, много компилиране и прочее. Съответно и там не може да се говори за някакви летни сетове или така нататък.
0: А ти преди няколко дни пусна и микса си за юни месец, който е доста чил, доста готин. по какъв начин подбираш траковете и всъщност слагаш ли си някакви теми всеки път?
1: Не, по-скоро тези миксове, които пускам веднъж в месец, имат сравнително една и съща структура. Аз слушам много джази бийтове, защото и много тренирам с кречове на тях. На мен за тренировки са ми нужни битове на определено темпо, но рядко мога да се застоя твърде дълго на един бит, защото винаги си го представям с едно слушай една песен пак и пак. И като се появи любимо парче, може би го слушаш 6-7 пъти, може би 10-15, обаче една-едночасово скрещ тренировка да значи да си пуснеш парчето 20 пъти. А, и всъщност... Освен, че много харесвам джазиран хип-хоп, това отразява и мене като, като грамофонист до голяма степен, защото аз просто много тренирам на такива битове. И съответно най редовно първата част от сета има такива неща. А оттам нататък просто са работи от нови рап релизи, които са ми интересни и последната част пък винаги е mid-tempo, up-tempo, фанк-арики и акустични на банди, и акустични и брейкбейт рапове, ако мога така да ги нарека. Това са неща, които по-скоро по принцип бих пускал на участие. Естествено зависи от участието. Но основното на тези миксове е, че всичко е ново. А, поне 70% са неща, които са излязли същия месец или предния. А абсолютно всичко е от съответната година поне. Ако има неща от по-рано през годината, които съм пропуснал и
0: а, това е. ясно. Mm-hmm. Yeah. Много са яки, наистина. Uh, намират се в Mixcloud, нали? Да. Всеки месец Mixcloud към край на месеца ги качваш обичайно.
1: Ами когато намери време да си довърши сета.
0: И Аз, между другото, съм се абонирала и затова редовно получавам известия, което го препоръчвам и на всички наши слушатели, защото в крайна сметка нищо няма да изтървете, да преминем към днешната тема, защото то наистина си сложва доста материали и е, надявам се да не се проточи доста а, нашия подкаст. Надявам се не за друго, просто защото да не умръзнем в един момент. Anyway, днес ще си говорим за диджей, който, както каза и в края на предишния епизод, ще ни гостува всъщност следващата седмица. Забитието е в Open Air и ще се състои между 16 и 17 юли в Врачанския Балкан. Там ще гостува едно криум, за което ще си говорим малко по-нататък в подкаста, но... А... Вече към тебе, защо избра да ни представиш точно Робъра Смит?
1: Защото един от двамата гостуващи и защото ако ги бях включил и двамата, щеше да е твърде много материал за един епизод, а другия от дъсти Донътс, който ще бъде на е Марк Хайп. Марк Хайп всъщност е доста по-възрастен и той е голям ветеран за немската Търнтейвалийска сцена. Е ходил още по батали в втората половина на 90-те. Включително е финалист на Vestax страваган за когато е имал тези батали, за тях си говорихме като говорихме за луди и после мисля, че още веднъж сме ги споменавали. Но щеше да е твърде много материал за един епизод, а пък, понеже освен написаното правило, че обсъждаме хип-хоп насочени неща, другото ми написано правило е, че фокуса е върху Скречове. Не само върху диджей, като цяло, дори съответния диджей да умее някакви скречове. И от тази гледна точка, Робърт Смит беше на батал сцената само преди няколко години. И до сега има много повече материал, който е много по-перформанс ориентиран, много по-скречо ориентиран. Докато Марк Хайп изцяло се отдал на другата част на нещата, както много от диджеите, които обсъждахме, които са от това поколение, които в един момент загърбват техничната част на грамофонизма и се ориентират към нещо. В случая Марк Хайпа е колекционер, много сериозен колекционер, плюс а, върти малкия лейбъл на Крюто Дъст и от което те издават ремикси и едити на 7-инчови плочи. А, също е и автор на компилации, как се казваше DJ's Choice, мисля, че се казваше последната компилация, която направиха с друг член на Крилто преди 2-3 години. Така че той си е активен в друга посока и от тази гледно точно председних, че за концепцията на нашата рубричка Робърт Смит е по-подходяща.
0: Сега, докато те слушах, аз понеже имам подготвени въпроси, но докато те слушах, ми изникна един, който до някакъв начин се препокрива и с а, този, който съм си подготвила. Ти сподели, че Марк Хайп а, в даден момент, а, както и повечето диджеи, както ти се забелязал, е оставил техничната част на диджей и по-скоро си пуска. А, защо мислиш, че се случва така? И съответно, въпросът ми пък ще да е, защо в България рядко гостуват. Креч, диджей.
1: Първата част на въпроса е по-скоро същото, което сме си говорили още в началото, когато ти се изненада, че Меоди е гърби бата кариерата си. Просто тези неща отнемат страшно много време и в един момент трябва да си подредиш приоритетите и да си разпределиш времето. Според мен това е естествения път на нещата. Просто или имаш време за 3 часа с кречове на ден или не. А втората част от въпроса ти. Нямам представа, защото хората, които могат да канят гости, не ги викат. Не знам. Питай промоутърите. Нямам представа, защо не гостуват с DJ в България.
0: Смяташ ли, че просто по някакъв начин наистина публиката не е научена да с скреч? Не, е, не, не разбира скреча по някакъв начин. Щото те, реално промоутърите викат това, нали, което се търси, което се иска.
1: Нямам представа отново. Колко да са научени, да, не са го чували често, да, малко диджей тук го правят въобще, но в крайна сметка не се интересува толкова много. Тоест, може би е въпрос на вкус. Не знам, нямам, нямам някакво обяснение.
0: Ам, може би това, което бих казал към хората, които ни слушате, хора, покажете, че имате интерес към тази сцена, защото само това е начина евентуално да се случи някакво събитие. Защото всъщност публиката дирижира ситуацията. Въпросът ми е е такъв. Как би определил творчеството на Смит преди успехите му след
1: 2017? Ами на мен ми се струва, че винаги си е дълбал жестоко в скречовете с фрази. И още преди 2017 когато същност показва вече най-високото си ниво, се е опитвал да градист е на това. Той не е джагър. Би джаглър, а, джагъл, рутините са му да, готино, звучащи, построени, доста, доста елементарни. А за сметка на това, наваксва с най-различни видове скречове, но най-вече такива с, с фрази. И съответно, това му е запазената марка. И това, което виждаме в всеки един от тези материали, батали, сетове, рутини.
0: Тоест, преди 2017 е нещо като изграждане на самия стил, трупане на скил, и след което вече успехи, 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 защото той реално през 2017 печели DMC, нали така?
1: Печели DMC в Германия.
0: И то с а, този материал, който ти пръв си ни предложил всъщност. Uh-huh. Там чуваме страхотни хип-хоп класики, които определено са смесени прекрасно. И това ме накара да се замисля следното. Дали все пак подбора на тракове добавя някакви точки? Имам предвид погледното от личната точка на журито. Примерно, възможно ли е според теб хип-хоп диджеите от журито да дадат повече точки на подобно изпълнение, отколкото на някой, който смесва драмен бейс, например?
1: По-скоро обратното, но по-скоро простичкият отговор на това е, че подбора има до толкова значение, доколкото това, което правиш, пасва с музиката, която ползваш. Въпросът, който ти задаваш е най-често срещаната мини-конспирацията за съдействането на DMC, което според 90% от всичките малко и без това хора, които се интересуват от DMC, смятат за а, някакси... А, не просто субективно, ами изкривено и направилно и то в полза на електронна музика, а, което не е така или с много малки изключения не е така, по-скоро ако усета ти е толкова старовремски, с толкова познати, но и доста стари неща, а имаш... По-голям шанс да не направиш впечатление, освен ако не ги флипнеш точно толкова добре, колкото би трябвало, за да спечелиш съответните точки. Но според мен, с някакви редки изключения, естествено, хората са хора, своите емоции субективности и мнения, но хората, които са на жюрите, особено в DMC, знаят 2200 както казваме, начи с български и съответно единствения критерий спрямо с елекция, и мисля, че съм оказвал и преди, е този.
0: Значи, може да се каже, че тук абсолютно на 100% заслужено е взета тази победа. Ти какво мислиш за техниката, която той прилага тук?
1: А, преди да ти отговоря, все пак да оточни, значи той състезава DMC, Германия 2017 от него в пост знам, че той е направил някаква грешка и всъщност нещо се е прецакало в изпълнението на живо на финалите световните на ДМС в Лондон. И това видео, което виждаме е как би трябвало да е било, ако не е имало грешки. Но дали е било само заради грешките или не, в крайна сметка на световните финали той не стига до никъде като класиране.
0: А всъщност, когато се явяваш на присъствено, така да се кажа, състезание, нещо, което в последните години е лад. Наистина, ако се случи някаква грешка, и то технична, имам предвид нещо, което не е зависещо от тебе, няма ли как все пак да пробваш отново? А
1: Не. Не, защото съдите трябва да се на място и е доста трудно да се прецени точно какво е станало. Понякога е много очевидно, но понякога, примерно, може просто да речем, ако едновременно върват Serato и Ableton на нота от двете, да е забило, но това, което се вижда на грамофоните, е... е трудно да се прецени на място дали е просто прескочила игла грешка на диджея или наистина има някакъв софтуер краш. Та по-скоро не. Но пък също така в тази връзка искам да спомена, че когато е било всичко изцяло на плочи, отново когато човек гледа цели батали, а не печелившите изпълнения, много по-често се случват гафове. Може би по-малки гафове, защото да си разтартираш лаптопа значи някакви секунди тишина. Но пък много по-често се случват гафове с прескачане и много повече прецакани сетове и сетове, които в някакъв момент не се следи, защото нещо прескача и ти не знаеш какво точно иска да направи тоя човек. А, та... Да, има си ги и двете страни. Но конкретно на въпросът и не. Има ли някакъв технически проблем? кофти.
0: Следващия материал, който си ни предложил, говориш и ни представяш един сет на Робърт Смит, който е от Батъл, който вече не се състои. Доколкото видях, това е KWC Europe. Какво всъщност е това?
1: Не съм особено запознат с, с, с Тобател. Дори бях, бях чел какво значи тази абревиатура, вързана с някаква музикална организация. Мисля, че не е изцяло Трента и но а, не, не знам нищо повече. Просто знам кои са се състезавали тогава. А, сред сред са, тях е... и то конкретно тази година, например, е остатико т.е. статик сега, а, за когато говорихме преди две седмици, ако не бъркам, или вече три станаха.
0: И той всъщност стига до но- място номер три, така е ли?
1: Не знам кое е крайното класиране, знам, че не е победил, но те са имали финал, който е всеки срещу всеки трима души. И не, не успях да намеря информацията за точното класиране, знам, че не е първия, дали е втори или трети, не знае.
0: Супер, хайде да сега да видим повече за неговото крио, за Дъсти Donuts. А, ти споменаваш, че той се присъединява към криото в последствие. И, и кои са всички в криото всъщност? И към момента има ли промени?
1: В Дъсти Donuts са Nauty no NMX, който беше на винио-конвенцията в Скопие същата година, когато и луди. Uh, DJ Suspect, който е от Франция, Марк Хайп, Джим Шарп, който пък беше навинил конвенцията преди това, 2018 ли се пада, да, 2018. Джим Шарп, който всъщност е канадец, но е базиран в Великобритания и по-настояща ми Робърт Смит. Мисля, че оригиналната концепция е на Марк Хайп и на OTNMX и той са си първоначални членове, но в крайна сметка е международно крил в момента.
0: Да, и аз точно това забелязах сега, като ги изреждаш и освен, че международно, е международно и доста големичко всъщност. А те имат ли някакви записи и участия, където са всички?
1: А, не. Не съм, не съм виждал лайнап с всичките от дъсти и И не съм, съответно, Виждал и сетове, записани в или каквото и да е. Но по-натам говорим за колаборативните неща в каналите на Робърт Смит и там имат още изпълнения, макар че пак не са всичките.
0: А тогава каква е ползата да си в толкова голямо кри, когато, например, не можеш да действаш заедно с всички? Пример, дали става дума за някакъв престиж просто?
1: Според мен става дума за приятелство, най-вече. И обща философия и етика.
0: Следващия материал е страшен. Начинът по който Робърт Смит представя трака Зоди Кила верно е протален. Но какво е нужно за да се правят повече такива неща като цяло?
1: На първо време е нужно да излизат повече рапсингли по този начин. Както са излизали преди на плочи, Зоди Кила, излезе и аналогово, и дигитално с инструментал и акапела. В днешно време се пускат много малко акапели. Особено на хора като метъдмен. Тоест, такива супер разпознаваеми гласове. И съответно това до някъде е проблем <laughs> за нашия стил дичейнг, но а, това е първата предпоставка. Такива надъхващи парти парчета, да, да излизат с, с битове и акпел, защото иначе ти не можеш да с тях по този начин. Иначе можеш само да правиш джурглинг с тях.
0: Между другото, това е нещо, за което и Илю говори. За него това е някаква такава много важна тема, почти. Айде, повечето артисти, които ходят при него, имам предвид рапъри той винаги ги пита, добре, защо не издавате сингли, не искате ли нали, диджейте да ви пускат, да е малко по-разчупено, да чуете един друг вариантите. Почти никога не дават а, някакъв отговор, защото просто не са се замисляли според мене. И тук въпросът ми е такъв... А, наистина едно време са се правили сингли, почти на всеки трак или айде на нея на всички, но на хитовете, на хитачките. Но в един момент а, се забелязва... А, рязко намаляване на тази тенденция. Защо мислиш, че е така? Защо рапърите спряха да правят сингли?
1: Има един много интересен пост на Easy Moby. Предполагам хората знаят кой е Easy Moby, легендарен продуцент от Златната ера, в който той обяснява, че със сигурност част от причината е блудслегването. Защото с разпространяването на страшно много било от легове, още преди интернет. Хората са започнали да не искат да си дават битовете и вокалите. И това е поне едно обяснение, което видях от човек, който се занимава с хип-хоп от началото на 80-те и го е видял и преживял цялото близо. Това е конкретно за капелите и инструменталите. А пък конкретно за 12 инчовите сингли на плоча като формат, Техния залез е абсолютно наравно вървящ с залеза на плочата като цяло. Съответно, от 2007 нататък, особено когато вече влизат дигиталните системи, много малко хора биха продължавали да мъкнат такова количество килограми пластмаса на всяко участие. Повечето хора, които разцъкват на плочи в днешно време и са колекционери, предимно ходят на турнета с 7-инчови плочи. Но 12-инчовата плоча е много култов. 12-инчовия сингъл е много култов и много важен формат за хип-хоп. И масово на него са се правили неща, които са най идея по-труднички на 7-инчови плочи, също с малко хора ги могат. Но просто 7-инчовата плоча е по-удобна, по-лека, много често е по-добре звучаща, Каче пак зависи от много неща, които хора, които наистина разбират, могат да обяснят, но е, заради това колко е лека, просто скача много по-лесно, самото превъртане назад изисква съвсем друга техника, която до някъде е лимитираща и могат да се правят много фънки изпълнения в стил DJ Coco от Япония, най-легендарния със 7-инчовите в момента. От друга страна, пък малко по-скреч-ориентирани неща са доста трудни. И Роберт Смит, между другото, много практикува в тая посока и е много прецизен с малките плочи и успява да направи доста високотехнични неща и на тях. Но като цяло е рядкост. Та, така да е, поотплеснах се едно за мен от гледна точка на скреч диджейнг, търнтейвализъм, 12 инчовите сингли са били супер важни. Супер-супер важно. После просто винила постепенно си отмира. И това, че сега се връща е... <съща> на фона на цялата индустрия, на фона на целия диджей. Не се връща много-много. Връща се спрямо собствената си полусмърт преди някакви години, но спрямо какъв процент от продажби и така нататък. Колко често се ползва за изпълняване на живо диджей, всъщност си е супер-супер бутиков. носител.
0: А ти каза, че може би си се отклонил, но всъщност изобщо не ти, защото точно следващия ми въпрос беше свързан с диаметъра на плочите и това какво значение има. И ти всъщност го обясни току-що. Друго, което искам да коментирам по това, което каза току-що е, дали не смяташ, че до някъде за тази смърт на плочите, като цяло на грам- грамофоните, дали не стои факта, че всъщност това е едно доста скъпо удоволствие към момента? Имам предвид от потребителска гледна точка, тя всъщност тя е важна за развитието.
1: Ами, със сигурност, да. Със сигурност. И като си говоряш с малко по-консервативно настроени и ностелгични хора, не пропускам да го спомена. Защото, нали... Поне романтизираната история е, че онези хора там някъде в мегаполиса Нью Йорк не са имали инструменти, не са имали музикално училище, но са могли да имат грамофони и плочи. Съответно философията на от нищо нещо си има и един финансов аспект, а пък със сигурност в днешно време е по-скъпо да Дори да ползваш дигитална система, да не купуваш плочи, пак е доста по-скъпо на фона, на вече, доста изпипани, добре работещи контролери и така нататък. Да си купиш два грамофона и скреч миксер е по-скъпо. Определено е по-скъпо.
0: А, следващия материал е точно един такъв, в който виждаме трима DJ от uh, Крюто. Това е са DJ Роберт Смит, разбира се, DJ Съспект и Марк Хайп то всъщност е само една минута, но какво би казал за тази една минута?
1: Funky flavor to the fullest. Супер яко изпълнение и супер набрежарско. Също така, някакси.
0: Следващото всъщност е нещо доста интересно. Така вече това, но обаче за една друга група, от която е част Робърт Смит. Тринса Са Краут. Момчетата си имат отделен инстаграм, от всъщност се запознаваме с това, което правят в следващия материал. Но знаеш ли повече за дейността им под това име?
1: А, този проект мисля, че започна след началото на първия локдаун в Германия. И съответно той си е такъв изцяло продукт на... на пандемията. Идеята му е, че очевидно както диджей, така и други музиканти... Стоят във къщи и не могат да изпълняват на живо и не могат също така и да колаборират, и да се виждат с други хора и да свират с други хора, което все пак е много важно. Доколкото си спомням от най-ранните постове, беше и точно така обяснено. Поне имаме интернет да преодолеем дистанцията и... Така, тези неща също са сравнително небържарски, защото естествено те са едноминутни и не са разтеглени в някакъв цял аранжимент на въпросните кавари, който поне да е 2-3 минути. Но всичките са супер гокини. Всичките много си заслужават. Аз подбрах това лично гледна точка на моя музикален вкус.
0: Преминаваме към микстейпа му, който си споделил след това видео. Забелязваш ли нещо типично в това, което Смит прави? Имам предвид, подбор, подход към музиката.
1: Ами, нищо по-различно от това, което говорихме досега. Залага много на скречове с фрази. По, по много готин начин е успял да вкара целия си стил като грамофонист, плюс това, което прави наживо, поне пред хип-хоп публика в, в един микстейп. Съответно, този микстейп до някъде има cut and paste елементи, но както вече си говорихме, когато всичко става дигитално, е трудно да се определи до каква степен коле какво. Но в него има доста неща, които ако, нямаш, ако нямахме дигитални системи, биха били доста трудни за сглобяване по този начин, ако не кътен И съм много голям фен на този микс. всъщност си доста съм го слушал и следвал.
0: Може ли да се каже, че по някакъв начин подобни миксове ти дават и на тебе? Не идеи, но... Всъщност да, идеи, но не става дума за музикални идеи, ами за ти подход, как да си правиш и своите.
1: Да, със сигурност. Със сигурност и си този един от тях.
0: Inside, Поделя нещо, което бихме могли всъщност и сами да забележим, а и до някаква степен вече коментирахме. Той не обича копчета и предпочита класическия подход при грамофонизма. За, за съжаление обаче, това е едно сравнително кратко видео и той е просто нахвърля някакви факти за себе си. Но вече като погледнем следващите няколко рутини, какво те кефи най-много в това, което виждаме и чуваме.
1: Конкретният му подбор на битове и семпли е друг и са си различни рутини и двете и двете са много яки музикални идеи, чисто като стил, абсолютно продължение на всичко, което видяхме до сега.
0: А от това, което предстои да те първа, какво е Смартен Смит?
1: А Смартен Смит е проекта DJMC. А, и всъщност този въпросен човек ще е третият на сцената, освен Марк Хайп и Робърт Смит. Другата седмица на Вола. Аз всъщност никога не съм гледал на не съм ги гледал по принцип, въобще, но и онлайн никога не съм виждал изпълнение точно в този формат. С Мартен Смит са доста популярни на немската раф сцена и се изпълняват абсолютно независимо от а, Дъсти Донаци или от грамофониските неща на Робърт Смит. А как ще го направят в екип от трима, тези, които имат шанс да отидат, ще разберат.
0: Така, и последното видео е буквално черешката на тортата. Сминайте, супер готин край на статията. Абсолютно експериментаторско е, но много яко. Не е толкова всъщност далечно от хип-хопа. А, какво би отбелязал тук за това изпълнение? Кой момент ти е любим, например?
1: О, не знам. Това е едно от тези неща, които ми харесва да слушам целите от до а не като албум, в който имам любима песен, да речем. Сники, този м- музикант, който свири на Вилончел, както пише и в статията, е едната половинка от фингатин, които са Питър Паркър, трентейбалист, британски и Сники, които имат няколко албума, които са доста, доста експериментални, но са абсолютно уникални въобще за нашата сцена и за този Малък жанр И това, което всъщност много силичи, е, че Снейки, въпреки че ако му разгледаш собствения Instagram профил, спири съвсем други неща и се интересува повече от 70-тарски джаз, от съвременен джаз. Той си е един вид джазмен, но покрай финг защото очевидно харесва и хип-хоп, както и експериментиране по принцип, има усет как се работи с диджей. Не му е въобще неприсъщо. И в случая е супер, ако че не Понякога има, да речем, проект с банда и диджей. И диджея има ролята на не повече от две слова в целия концерт. И пък има ролята на някакви скречове по време на припев или аутро, които буквално влизат в ролята на някакъв допълнителен ефект. Но не доизграждат музиката. И по моя опит и това, което съм си говорил с хора, това е... Често случващо се, когато музиканти не се интересуват от а, хип-хоп конкретно от а, скречове, и всъщност не, не знаят как да влезе този диджей в схемата. Докато в случая имаме един диджей, един музикант на цяла банда, но през цялото време всичко е някакси супер премерено, изчислено. Много яко направено е цялото нещо. И просто много си ричи, че има някаква химия, защото снимки разбира от търнтейвализъм. Освен от музика и от инструмента си.
0: И така, ти какво би казал за край?
1: Че се надявам хората да видят всичко, което включих в тази статия, защото всичкото е много яко. И че се надявам да отидат повече хора на този фест, знаеки какво предстои и какво ще слушат. И може би... Съвсем набързо за края да преминем към обичайния, най-последен въпрос. Какво ще е другата седмица? Другата седмица ще говорим за DJ Дей. Дей като ден, <laughs> който е отново ветеран от калифорнийската сцена. Бил е част от Scratch Крил към края на 90-те. Доколкото знам, не е бил на батл в сцената или поне няма запазени такива архиви, но. Uh, DJ Day е страхотен продуцент, бигмейкър и ако казах за Брейс, че е най-добрият бигмейкър сред сериозните трентейбалисти, може би наравно с него е и моят номер 2, DJ Day. Um, освен това е изключително сериозен колекционер, особено, uh, що се отнася до бразилска музика и до сол, може би повече отколкото фънк. Така, че отново ще гледаме сетове, отново ще слушаме, както в случая на Брейс, авторска музика, продуцирана с авторски скречове върху нея. И като цяло си казах, че щом по-миналата седмица говорихме за... Не, щом миналата седмица говорихме отново за хардкор скречове батъл рутини и тази сме на функи uh, неща и неща за по-широката хип публика, другата се връщаме пак на продуцентската част, примесена с стърнтейбализъм. Така че е DJ Day. Другата седмица.
0: Супер, супер. Този път не се виж. Сигурен си?
1: Ами да, този път съм сигурен, защото ми беше хрумнало и без това, че аз искам да се върна към албумите му и да, да си ги поислушам отново. Така че има и конкретен повод. Такъв егоистичен.
0: Е, не, аз ти казах, че не е готино да слушаме това, което ти е, така да се каже, на сърцето в момента. Смисъл, нали да няма някакво оксяко да им дам на хората и директно да си знаеш. А, така, добре. В събитията този път ще ви кажа просто да си стягате багажа и палатките за Гуло който ще бъде края на този месец. 30, от 30 юли до 1 август, като 1 август ще си кажем чао. Между другото, нещо любопитно, което всъщност може да се прочете, ако просто влезете в сайта на Голока, е, че разбира се ще има юмрук на живо, с който ще празнуваме 5 години от създаването на предаването. Но имаме специален гост и това е Киро Брейка. Много интересен човек. смисъл, предаването ще дори не мога да си представя какво ще бъде, какво ще се случи. Ще бъде наживо на Гулока Фест. Разбира се, не само това е якото, но като ко водеща на юмрук, няма как да не ви говоря точно за това пък. В следващите епизоди може да ви кажа и нещо друго, ако вече не сте разбрали за фестивала. И това е от мене. Ти а, някакво друго събитие били споделил, което до сега не сме коментирали?
1: Не мисля, не. Ще има Last Hope за фенове на жиците, което е готино. Но отново припомням за Джема в Смолен на 17-ти. Ако има ентусиасти за пътуване, да си съчетаят Джема в Смолен с Дъсти Донътс на Вола. Не е близко, но не и чак, толкова далече. Враца до Смолен. Тъй, че това са важните неща. И
0: разбира се, финала. финал на DMC, който... А, така, да да, да, да,
1: да. Това е тази суббота. Тази събота най накрая
0: да, ще пуснем пак а, лайфа в Facebook страницата ни, в а, групите, до които имаме достъп. Благодарим ви, че бяхте с нас в а, този не особено кратък подкаст, но надявам се много интересен и ще се чуем другата седмица. Чао! Peace! Чао, чао!